0: die lassen einen ja manchmal auch alleine im Kreißsaal, ist ja logisch, ne? die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Und dann sagte mein Mann, ja, aber, aber was ist, wo, wo gehen sie denn jetzt hin? Und dann sagte die, ja, das dauert noch, das hören wir. Das hören wir, wenn es soweit ist. Und ich dachte mir noch, also weil die letzte ja. Geburt ja in der PDA äh, völlig anders verlief, dachte ich mir so, hä, das ist doch jetzt schon so ultra schlimm, wo geht die denn hin? Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber wirklich, es ist ein Unterschied. Also wenn es wirklich soweit ist, checkt man das selber und der Mann und alle Leute in dem ganzen Krankenhaus wissen, ja, jetzt ist, es ist soweit. Das hört man. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Talk mit Jenny und Theresa. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, über das wirklich jede Mama sprechen kann und zwar das Thema Geburt.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Ich äh, finde das Thema super aufregend und spannend. Bestimmt auch für viele Zuhörer, die gerade schwanger sind oder eben noch keine Kinder haben, weil wir da eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen können. Du, Theresa, du hast ja jetzt mittlerweile schon drei Kinder. Ich habe zwei. Erzähl mal, Theresa, wie war deine erste Schwangerschaft? Kannst du auch genau. nochmal erzählen, wie alt du da gewesen
0: bist? Ich und würde auch sagen, wir fangen mal mit der Schwangerschaft an. Ne? Das ja. muss natürlich erst einmal geschehen. Ähm, ja, ich bin ja ganz früh schon schwanger geworden und ganz früh schon Mama geworden. Und zwar äh, war ich 16,5, als ich schwanger geworden bin. Und mit 17 habe ich dann meine erste Tochter zur Welt gebracht, richtig. Ach, für mich war das damals alles noch verpackt in so eine... So eine Wolke, so eine rosarote Brille hatte ich, glaube ich, auch. Ich war halt auch immer noch total verliebt in meinen Mann, bin ich heute auch noch, aber, <lacht> aber damals war das alles auch noch mal ein bisschen, ja, bisschen rosiger, ne? Also da war der Alltag noch nicht so da. Wir waren immer noch frisch verliebt, wir waren noch nicht verheiratet, wir hatten noch keine gemeinsame Wohnung, ich war einfach direkt schon mal schwanger, ich bin direkt ins Leben gestartet, ne? Ich kann mich noch ganz genau an die Situation
1: erinnern, denn wir sind ja seit Jahren schon beste Freunde. Da war ich 13 Jahre jung und du warst 16 und dann haben wir uns auf dem Schulhof getroffen. Kannst du dich daran auch noch ja, erinnern, genau. als du mir das gesagt hattest? Wir saßen auf der Bank und ich weiß das noch wie heute. Plötzlich hast du aus deiner äh, Tasche dann dieses äh, Ultraschallfoto gezückt und da habe ich nur so ein ganz ganz kleines Würmchen gesehen. Ich glaube, das war in dem Moment das allererste Mal, dass ich sowieso ein schwarz-weißes Foto in der Form dann gesehen habe und dann merkte ich sofort, es ist ein Ultraschallfoto, denn ich war damals 13. Ich kam ja mit äh, dem überhaupt noch gar nicht in Kontakt. Da hattest du mir erzählt, dass du schwanger bist. Äh, ich habe mich mehr gefreut, aber es waren auch krasse, heftige Neuigkeiten. Also ich kann mich da noch ganz genau, wir haben ja gespielt, wir haben auf der Straße gespielt, wir haben auch noch teilweise auf dem Spielplatz gespielt und wir hatten ja auch unsere Anfangs-Teenie-Zeit, ich meine, Dr. Sommer und sowas, das kannte man dann ja auch. Ich wusste auch von deinem Freund, jetzt bist du ja mit ihm mittlerweile verheiratet und trotzdem war das sowas äh, total Neues irgendwie, mhm. ne? Äh, wann hast du denn eigentlich dein Kind das erste Mal gespürt oder so oder dieses, oh, ich muss mir jetzt Umstandshosen kaufen, mhm. äh,
0: wie war das da so? Da sagst du was, da muss ich mal erstmal ein bisschen zurück überlegen. Das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, das erste Kind. Also für mich war damals alles sowieso so schnelllebig, muss ich sagen. Ich habe ja immer die Unterstützung meiner Eltern gehabt, meiner Mutter. Sie hat mich auch zu jedem Frauenarztbesuch begleitet, unter anderem auch mein Freund oder mein Mann, mein jetziger Mann. Und ich glaube... Ich habe mich damals auch gar nicht so mit dem Thema Schwangerschaft beschäftigt. Ich war schwanger, ich habe mich darüber gefreut und alles andere habe ich irgendwie noch in die Hände der anderen gegeben. Ich weiß nicht, ob es bei vielen Frauen so ist mit dem ersten Kind. Ich weiß es gar nicht, womit das zusammenhängt. Es war wahrscheinlich einfach nur mein jugendlicher Leichtsinn noch.
1: Nein, nein ich, ich, ich kann mich daran erinnern, denn als wir noch vor ein paar Wochen über dieses Thema sprachen, als wir uns ähm, getroffen hatten, da warst du auch in der dritten Schwangerschaft noch. Das war bevor Liv geboren wurde, also jetzt das dritte Kind. Und da hast du mir sogar noch gesagt, boah krass ey, entweder liegt das an meinem Alter, jetzt mit über 30 äh, nochmal schwanger zu werden. Also die erste Schwangerschaft, die war so lockerflockig weg. Ich habe mir über ja, nichts Gedanken gemacht. Richtig. Es war auch nicht so schwer, weil du bist ja weiterhin noch zur Schule gegangen gegangen, das sind alles so Dinge, worüber sich vielleicht etwas Ältere, ich weiß es ja nicht, viel mehr den, den Kopf drüber machen, ne? also ich, ich, es gibt ja viele Muttis, auch ich, ich meine, ich habe mich ja auch bei der zweiten Schwangerschaft dann mehr informiert, Bücher zu holen, es gibt so viele Schwangerschaftsbücher, Pädagogenbücher, was ist das Richtige für mein Kind, wie bereite ich die Geburt am besten darauf vor und ich glaube, so im Teenageralter ist man dann einfach... So, so,
0: so nimmt man das einfach ein bisschen leichter. Und so ja. habe ich das auch damals äh, miterlebt richtig. bei dir. Also das muss ich auch wirklich sagen, das ist nämlich jetzt im Vergleich zu meinen anderen Schwangerschaften, ähm, jetzt bei der dritten Schwangerschaft, da war ich ähm, 32. Ich bin ja immer noch 32, also ist ja <lacht> noch nicht lange her, die Geburt. Also diesmal habe ich mich richtig informiert. Ich wollte wissen, was in welcher Woche los ist, wann äh, was der, der Fötus was kann oder wie weit es entwickelt ist. Und ich selber wollte auch wissen, also ich, also ich hatte viel mehr Interesse zu schauen, wie weit bin ich und was geht so vor sich.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja auch so diese bekannte Schwangerschafts-App mittlerweile, ne? Mhm. Das äh, kenne ich noch, als ähm, ich mit meinem ersten Kind, jetzt mittlerweile ist er ja vier Jahre alt, also die Schwangerschaft ist fünf Jahre her, da habe ich mir noch diese Schwangerschafts-App runtergeholt und jede Woche habe ich drauf geguckt, was kann mein Richtig. Fötus, was, was kann mein Kind denn jetzt schon alles, wie groß ist es, jetzt ist es eine Pflaume, dann ist es ein Apfel, ja. ne, weiß ich nicht, ne... Ananas? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, super, super äh, spannend und äh, ich habe das da auch äh, schon sehr, sehr nah äh, verfolgt. Aber ich war da ja auch schon in Anführungsstrichen 24, also etwas älter. Und für einige ist übrigens 24 auch super jung. Ne? Also ich habe schon von vielen gehört, oh, war das so ein Unfall, ne? obwohl die äh, Schwangerschaft bewusst war. Also ja. es war ein absolutes Wunschkind äh, von meinem Mann und mir. Wir wollten unbedingt direkt nach der Hochzeit äh, schwanger werden und dass ich damit mit 25 äh, Mama sein darf. Und so ist es dann ja Gott sei Dank gekommen. Ja.
0: Und mit 24 hatte ich die zweite Tochter quasi.
1: <lacht> genau. Und Ja, krass. Ähm, wie hast du eigentlich erfahren, dass du schwanger bist? Das interessiert mich noch. Äh, weil du warst ja so mega jung, Richtig. sind deine Tage ja, einfach weggefallen. Die, die
0: Regelblutungen blieben. weg, ja,
1: genau. Äh, äh, ja, krass. Äh, bei mir war das äh, ganz äh, verrückt. Ich habe immer gedacht, ach, bis ich dann schwanger werde, das dauert noch. ne? Also ich meine, wir versuchen das jetzt einfach mal ja. schwanger zu werden. Und das hat direkt beim ersten Mal geklappt. Und das war so verrückt, weil ich habe mir direkt einen Schwangerschaftstest geholt. Ich glaube, ich war sogar noch kurz vor den Tagen eigentlich. Also so ein Früh-Früh-Früh-Schwangerschaftstest. Früh weil ich dachte ich könnte es ja jetzt mal ausprobieren, vielleicht bin ich ja sogar schon schwanger. Ne? Aber ich hätte nie damit gerechnet. Ja. Und wir haben einen Schwangerschaftstest wir gemacht. Wir in den Flitterwochen und dann ist es schon äh weit gewesen, ne? Ja, genau, also in, in den Fitterwochen wochen haben wir ja. unser Wunder vollbracht. Ja, <lacht> ja und dann äh, sind wir wieder äh, zu Hause gewesen, ich äh, war auch ganz normal in der Kita am Arbeiten und dann habe ich abends zu meinem Mann gesagt, du weißt du was, Schatz, ich mache einfach mal einen Schwangerschaftstest. Das so, ist so früh, ich sage, so, ach komm, können wir doch mal machen. Und äh, auf diesem Schwangerschaftstest, da war einfach nur ein Strich zu sehen, waren keine zwei Striche zu sehen. Und ich so, ja, okay, ist doch klar, ne, weil es ist ja eh viel zu früh. Dann habe ich, ich bin ja ein Chaot, ich räume ja nichts weg. Diesen Schwangerschaftstest einfach neben der Toilette auf unsere Waschmaschine gelegt und habe den gar nicht weggeschmissen. Am nächsten Tag, erst nach der Arbeit tatsächlich, nach der Arbeit, äh, habe ich mir diesen Schwangerschaftstest nochmal angeguckt und ich denke so, hä? Ich so, ist doch ein ganz, ganz zartes, ist doch ein rosaner Strich, ich bin doch nicht bescheuert, ne? Aber der war ganz, ganz schwach zu sehen. Also das erste Mal, dass ich überhaupt einen Schwangerschaftstest äh, in den Händen hielt. Mein Mann war zu diesem Zeitpunkt noch am Arbeiten. Ich bin losgefahren, direkt zur Apotheke, habe noch einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann deutlicher zu sehen auch. Und dann wusste ich, okay, krass, ich bin schwanger. Und dann habe ich meinen Mann äh, überrascht. Ich äh, habe wie so eine Art... Geschenkekette, wie so ein Weg im Flur verteilt vom Eingangsbereich äh, bis zum Wohnzimmer. Und dann waren da so: Ich habe da einmal Red Bulldosen hingestellt und habe einen Zettel daneben gelegt äh, für ganz unruhige Nächte. Äh, dann, oder falls ihr mal der Schlaf fehlen sollte, dann habe ich äh, Chips äh, hingelegt und habe dazu einen Zettel hingelegt. Ähm, was stand denn da drauf? Ich, Leute, ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Ähm. Ähm, Nervennahrung, irgendwie sowas. Äh, dann hatte ich noch eine dritte Sache, ich weiß aber nicht was. Und im Wohnzimmer waren dann so zwei Schücheln mit dem Schwangerschaftstest ähm, und dann, äh, weil du Papa irgendwie. wirst. Ne? Ja, und ich, 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 oh Gott, wenn ich jetzt an diesen Moment denke, mein Mann mit seiner Arbeitskluft, er war Kfz-Mechatroniker, äh, ich stand dann da so und er hat diesen Zettel gelesen, weil ich Papa werde, hä, zwei schüchen Und ihm schossen sofort die Tränen in die Augen. Ich sagte, ich bin doch schwanger, hä, wir haben vergessen, ja, aber wir haben ihn falsch gelesen, Mann. War <lacht> ja, richtig.
0: Krass. Ihr seid auch richtig äh, romantisch und kreativ, was solche Aktionen ja. angeht. Ihr habt ja auch deine ähm, Eltern überrascht, ne? Ihr werdet Oma und Opa. Stimmt. Ja,
1: richtig toll. Ach gut, dass du mich jetzt daran also, erinnerst. Ich habe
0: sowas nicht gemacht, aber <lacht> Stimmt. Oh, ah, ja, ja. Das, ist, das ist, das
1: war auch witzig. Wir waren ja in den Flitterwochen und dann haben wir uns überlegt, nach den Flitterwochen mit äh, allen Omis und Opis die ähm, die Fotos uns anzugucken. Also Urlaubsfotos. Und das aller, allerletzte Foto war dann ein Foto von mir und von René und mein Shirt war hochgezogen und dann habe ich geschrieben drauf irgendwie Hallo Oma und Opa oder so auf meinem Bauch. Und dann das letzte Buch. Ich muss gerade so lachen, weil äh, wir lagen beide im Bett und haben ein Selfie gemacht und weil ich ja Ach. oben oben <lacht> bin, war ich nur im BH zu sehen und mein Papa so wollte eigentlich weggucken, weil er dachte, da wäre ein verbotenes Foto halt dazwischen, Ach, was schlimm. halt, <lacht> so, so ein Ehefoto halt, ne? <lacht> und dann habe ich gesagt, guck mal richtig drauf und dann, hä, hallo Oma und Opa, so Bodypainting mäßig, ja. ne? Und dann haben die mich sich ja. mega gefreut. Stimmt, Süß. da hast du recht. Oh, ich hätte ich es schon fast vergessen, aber es stimmt. Ja, genau. Meine Schwangerschaft, die habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Ich war als Erzieherin tätig und weil ich den einen Zytomegalie, Zytomegalie heißt das, Schutz nicht hatte, hatte ich direkt ein Beschäftigungsverbot, werden bestimmt viele Eltern kennen und war von Tag 1 an eben zu Hause und habe die Zeit richtig doll genossen. Also ich war am Anfang sehr, sehr müde. Ich hatte ein bisschen mit Übelkeit zu kämpfen. Das, das fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Dauerkater. Ich habe leider nicht kotzen müssen. Ich hätte es manchmal gerne gehabt, weil ich denke, wenn einem so übel ist, dann denkt man sich, oh, jetzt übergeben, damit es einem danach wieder besser geht. Aber das hatte ich halt nicht, nicht dieses Gefühl, sondern einfach immer diese Übelkeit, ja, war, war war auch schon direkt in den ganzen hier über Baby One und in diesen ganzen Baby Stores und hat mir schon Babykleidung angeguckt ja, und war das ich, schönste, ne? Ich sich haut da ähm, mal,
0: Dann wenn man das Nest baut quasi, ne? Diesen Nestbautrieb, wenn man den dann hat und sich alles mögliche aussucht. Ja. Bei mir war das ja so, ich musste ja drei ja ja, eigentlich dreimal neu anfangen, ne? weil äh, bei mir liegen ja so viele Jahre zwischen den Kindern, dass ich immer wieder alles abgegeben habe. Da waren dann noch ein, zwei Teile vielleicht und ansonsten habe ich ja wieder von vorne angefangen. Und so mehr hat mir das halt auch Freude bereitet. Ne? Das stimmt, weil du konntest ja gar nichts für das zweite oder dritte nee. Kind aufheben, weil deine ja.
1: Kinder sind ja eben äh, acht Jahre Unterschied und dann nochmal... Die ersten beiden haben
0: sechseinhalb so, und sechseinhalb. dann noch mal acht Jahre.
1: Äh, acht Jahre, genau mhm. richtig. Also äh, Wahnsinnsunterschied bei mhm. deinen Kindern. Bei mir war das natürlich so, meine Kinder sind ja nur zwei Jahre auseinander, dass ich da ein paar Sachen schon noch hatte. Aber junge Mädchen, äh, ja klar, da hast du natürlich auch ein bisschen was dazugeholt. Ich war sehr, sehr gerne auf den Mama-Kind-Flohmärkten, habe dann auch schon in meiner Schwangerschaft so ein bisschen was eingekauft und so. Ja,
0: die Flohmärkte vermisse ich jetzt gerade sehr stark. Ja. Wegen, ja. Äh, ja, Corona ist halt alles noch... Ähm ziemlich zu. Ja, wirklich. Ich, aber ich denke so mittlerweile könnten ja. schon mal so ein paar Flohmärkte wieder
1: ja. aufmachen. Ne? Ja. Also gerade diese Flohmärkte, wenn man eben nur so Spielzeug oder so Teile hat, die man eh nur für für einen Monat hat teilweise, okay. die kann man dann super gut weiterverkaufen
0: und dann also, auch ein Schnäppchen machen. Ja, da bin ich auch sowieso ein Riesenfan von Sachen Gebrauch zu kaufen, gerade jetzt beim Dritten. Also für ja. mich ist es ja äh, die Frage, wollte ich dir gleich auch nochmal stellen, aber für mich ist es ja absolut das letzte Kind auch. Aber da fange ich ja nicht an, neu anzustellen schaffen, außer jetzt zwei, drei Teile, die ich neu gekauft habe. Ja, wie ist es denn bei dir? Möchtest du denn noch ein drittes Kind? Möchtest du es mir gleich machen? Äh,
1: überlebe ich wohl noch eine dritte Geburt. Ach. <lacht> Ach, Ja, also zum Thema Geburt kommen wir jetzt gleich noch. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ihr merkt schon mal, ich habe keine Angst vor der Geburt. Ähm, ich, ich möchte auf jeden Fall noch ein drittes Kind. Ob jetzt? Jetzt? Wohl eher kaum. Wenn die Zeit dann gekommen ist, vielleicht so in ein, zwei Jahren, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eigentlich war mein Plan, vor 30 fertig zu werden. Also ich dachte so, auch mit 25 das erste Kind, mit 27 das zweite Kind und dann so mit 30 das dritte Kind, wäre schon ganz schön. Und äh, jetzt habe ich mir aber doch ein bisschen Zeit gelassen. Die Kernsanierung war auch noch dazwischen und 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 jetzt beruflich und so. Und ich denke mir so, ach, die Zeit wird schon irgendwann mal kommen, äh, wenn, wenn wir es beide auch wirklich aus vollem Herzen dann möchten. Ne? Also, ja. das äh, Aber ich, ich spüre schon noch ein Kind, definitiv. Und beim ersten Kind, äh, ich muss ja sagen, man macht sich ja immer so Gedanken, wird es wohl ein Junge oder Mädchen? Auch viele, die sagen, mir ist es egal, Hauptsache gesund. Ja, das stimmt. Hauptsache, es ist gesund. Aber aber man darf auch gerne, gerne offen und ehrlich darüber sprechen, dass sich die einen erstmal so vielleicht zu einem Mädchen hingezogen fühlen oder zu einem Jungen. Ich finde das sehr, sehr schade, dass viele Frauen immer denken, na, das sage ich lieber nicht, weil ich möchte ja nicht verurteilt werden. Aber mhm. im tiefen im Inneren Sagen so, so viele, ja, ich habe drei Mädchen und so hätte es auch sein sollen, weil ja. irgendwie wollte ich nie einen Jungen. Oder ja, ich ich bin ich wollte schon immer einen Junge und ein Mädchen haben und Gott sei Dank, ich habe ein junges Mädchen bekommen. Also erst nachdem die Geburten waren, sprechen die auch offen drüber, mhm. was sie sich für ein Geschlecht gewünscht haben. Ja. Und ich habe schon äh, früh gespürt, dass ich einen Jungen bekomme. Ich habe ja schon vor der Schwangerschaft immer gesagt, ach, wenn der Carlos dann mal da ist. Mhm. Selbst der Name, der stand schon fest. Mhm. Wenn der Carlos dann da ist. Also irgendwie war so, <lacht> mein Mann, der sprach dann irgendwann mal so, da war ich in der zwölften Woche. Herr Schatz, wir müssen uns jetzt auch mal einen Gedanken machen, ey, was ist jetzt wenn's Mädchen wird. Ja, dann brauchen wir ja einen Namen. Ja. Ich weiß ja, ob es Lina oder sowas uns gedacht hat. Ich habe gar Mila hatten wir damals. Mila hatten wir, stimmt. Äh, aber ich dachte, ja, klar, wenn es ein Mädchen wird, wird es Mädchen, aber irgendwie, ich habe immer von Carlos gesprochen. Mhm. Ja, jetzt sich, kam ja auch Carlos und danach eben äh, unsere Tochter, die Chloe. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön. Jetzt hattest du vorhin angesprochen, dass du ja wegen deiner, wegen diesem Nichtschutz schutz ähm, als Erzieherin, Erzieherin zu Hause bleiben Musstest. Bei mir war halt immer die Sorge ähm, groß in der Schwangerschaft, weil wir zwei Katzen haben. Da gibt es äh, diesen Toxoplasmose-Erreger, ähm, der sich quasi, also wenn man sich während der Schwangerschaft damit infiziert, der wird übers Katzenkot übertragen. Deswegen sollte man halt natürlich sehr reinlich damit sein. Am besten die Finger als Schwangere ganz davon lassen. Das schadet den Fötus und könnte ihn ja fehlgebildet werden lassen oder halt auch äh, andere Auswirkungen haben. Ich muss sagen, in der ersten Schwangerschaft war ich da noch nicht so super besorgt drüber. Ganz anders meine Schwester, meine große Schwester. Die hat sich so einen Stress um mich gemacht. Ich war ja die Jüngste, ich, oder ich bin ja die Jüngste zu Hause. Die sagte, boah, ich habe selber meine Tage schon nicht bekommen, wegen dir, so viel Stress habe ich hab auch, Die hat auch immer geträumt, ich kriege eine Sturzgeburt. Ich stehe im Flur und das Kind kommt einfach so. Also es waren ihre verrückten Träume. Wie gesagt, damals war ich ja sehr behütet und äh, umsorgt und... Ähm, ja, jetzt bei der dritten Schwangerschaft umso mehr habe ich mich natürlich auch, äh, jetzt ich sag mal, als vollkommen erwachsene Frau äh, selber auch gesorgt. Ne? Also da waren dann irgendwie auf einmal, obwohl man schon das dritte Kind kriegt, mehr Sorgen da als vorher. ne
1: Ja, ja verrückt. Äh, Sorgen hatte ich in der ersten Schwangerschaft auch viel, viel mehr als bei der zweiten Schwangerschaft Umgekehrte. tatsächlich. Mhm, genau ähm, Und René hat da mal einen Spruch gesagt, äh, den habe ich auch nie wieder vergessen. Der sagte, mein Gott, die Sorgen, die beginnen schon sehr, sehr früh, schon weit vor der Schwangerschaft. Nämlich kann man überhaupt schwanger werden. Ne? Also dieses, äh, können wir überhaupt ein Kind zeugen, obwohl man sich das so sehr, sehr wünscht. Dann äh, ist man schwanger. Dann die ersten zwölf Wochen. Oh Gott, hoffentlich geht mir das nicht ab. Hoffentlich geht mir das nicht ab. ne? Mhm. Also hoffentlich bleibt das bei mir und ist auch alles gesund. Ähm, und dann ging es immer weiter. Ich jetzt in meinem Erzieherbereich, habe natürlich auch sehr, sehr viele Eltern kennengelernt auch Mütter kennengelernt, die ihre Kinder während der Schwangerschaft verloren haben. Leider sogar auch eine ähm, Kollegin von mir damals, die sehr, 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 sehr spät ihr Kind äh, verloren hat in der Schwangerschaft, wo man dachte, ey, jetzt könnte es sogar schon rauskommen. Und das setzt einen super, super zu. Ich habe auch oft während der ersten Schwangerschaft dran gedacht. Ich wollte mich aber auch da nicht so hineinsteigen lassen. Ich äh, dachte mir, boah, wenn du mich jetzt so verrückt machst, ist eigentlich die schönste Zeit, in deinem ganzen Leben, also es ist eine super geile Phase, du hast das Glück, dass du jetzt schwanger bist, dann mach dich jetzt nicht nervlos und kaputt und hast Ängste, dass das Kind abgehen könnte, weil dieses Risiko hat man natürlich, wenn man schwanger ist, aber befasst dich damit jetzt nicht jeden Tag, sondern sei glücklich, dass du schwanger bist. Und, ähm, ich habe sogar von meinem Kind geträumt, ich habe einen Tag vorher, ich weiß gar nicht warum, Pinocchio gesehen und nachts, da war ich auch schon, in, weiß ich nicht, ich glaube in der zweiten Hälfte, also wann ist man denn da, in der 28. Woche oder so, ich habe keine Ahnung, ähm, da konnte ich auf jeden Fall schon mein Baby spüren und habe nachts geträumt, wie mein Baby zu mir spricht. Ich habe mein Baby gefragt, ist alles gut bei dir? Ja, Mama. Also die Stimme von <lacht> Pinocchio. Es ist alles gut hier. Wieso sorgst du dich? Das ist doch hier mein Zuhause. Und schwimmt dann so in meinem, ne? Mama, das ist doch hier mein Zuhause. Mach dir keine Sorgen. Und das war so süß. Also diese Stimme, die war einfach so herzlich und so voller Freude. Und am nächsten Morgen habe ich äh, René von meinem Traum erzählt. Ich habe gesagt, Schatz, es ist alles gut. Ich habe geträumt. Ich, ich meinem Kind geht's gut. Also es war wie so eine Antwort. So habe ich es gefühlt und äh, mit diesen Gedanken bin ich dann auch weitergegangen. Ähm, ja und dann habe ich ja Gott sei Dank auch mein äh, Kind äh, gesund bekommen. Schwangerschafts- bzw. Geburtsvorbereitung gibt es da ja auch noch. Ne? Da, wo sich ja auch viele, viele Frauen sehr, sehr verrückt machen. Ich meine, es ist mit sehr vielen Schmerzen verbunden. Wie schafft man das? Muss man lange im Kreis da liegen und so weiter. Wie war das bei dir? Hast du eine Schwangerschafts- äh, eine
0: Geburtsvorbereitungskurs ja, gemacht? Ja, also mit, den, mit 17 Jahren auf jeden Fall habe ich das auch gemacht. Richtig. Da habe ich auch damals noch nach der Geburt den Rückbildungskurs gut belegt. <lacht> aber das kommt gleich noch. Richtig. Geburtsvorbereitungskurs habe ich damals schon gemacht. Ich muss aber sagen, das muss wahrscheinlich auch an diesem Teenie-Gehirn gelegen haben, ich habe gar nicht viel beibehalten. Bei der ja. zweiten, mit 24, habe ich halt auch noch mal einen Geburtsvorbereitungskurs äh, gemacht und hatte ein paar Mal so einen Aha-Moment. Also entweder war die Leiterin des Geburtsvorbereitungskurs einfach schlecht beim ersten Mal oder ich habe es einfach überhaupt nicht aufgenommen und habe mich nicht genug damit beschäftigt. Also beim, bei der ersten fühlte ich mich allgemein unvorbereitet. Das lag wahrscheinlich an mir. Bei der zweiten Geburt, das war auch allgemein, äh, wenn ich da jetzt schon drüber sprechen kann, eine Traumgeburt. Morgens die Fruchtblase geplatzt, dann zum Krankenhaus langsam auf den Weg gemacht. Die Fruchtblase ist übrigens auf Toilette aufgegangen, sodass ich dachte so, hä, warum warum tropft noch? Was, ich mach doch gar keinen PP mehr. warum so, Was ist ach, denn krass. hier los? ja genau Das war eigentlich ganz praktisch, dass ich gerade auf Klo war, so. Und dann ähm, sind wir zum Krankenhaus gefahren. Das war irgendwie von halb elf bis abends 19 Uhr. Zwischendurch hatte ich noch eine schöne PDA. Ne? Und dann war die Kleine da, ohne großartige Verletzungen oder sonst was. Das war ganz ein Traum. Im Gegensatz zur ersten, wo ich dann mit meinen 17 Jahren äh, ins Krankenhaus am ja am Tag des errechneten Termins vorstellig geworden bin, die Kleine wollte sich nicht auf den Weg machen, noch nicht auf den Weg machen. Dann wurde eingeleitet, das war kurz vor Weihnachten. Ähm, ich muss dazu sagen, ich fühlte mich sowieso immer ein bisschen belächelt von Schwestern, den Ärzten, von allen. Und ja, ich wurde sogar einen Tag, während es eigentlich eingeleitet wurde, es, es gab keinen Fortschritt. Ne? Also normalerweise sagt man so, so, weiß ich nicht, jetzt ist Tag 5, jetzt wird aber auch mal hier auf den Tisch gehauen, jetzt wird mal ordentlich gemacht, jetzt gibt es eine Geburt oder so. Damals, ich glaube, ich bin nach zehn Tagen mal zwischendurch nach Hause gegangen, weil der dritte Advent war oder der zweite. Und dann haben die mich noch mal kurz entlassen. Und dann bin ich einen Tag später wieder hin. Und also all das, das stimmte schon mal vorne und hinten nicht. Als es dann endlich soweit war, ich glaube, ich hatte dann einen Tropf bekommen. Das ähm, wurde etwas schneller. Die Hebamme hat mir dann sogar die Fruchtblase geöffnet, was halt auch irgendwie unnatürlich war. Dann fehlte natürlich auch die Flüssigkeit. Ne? Und ja, letztendlich äh, hatte ich auch keine Kraft mehr und das Köpfchen lag schief und es war ein Kaiserschnitt. Also wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich gesagt, so müssen, machen Sie mal einen Kaiserschnitt. Ne, Aber das weiß man halt vorher nicht. So. Ja, krass. Äh, ja, also Wahnsinn. Es war, eine, also es war halt eine komplizierte Geburt. Uns beiden ging es natürlich gut danach, aber ähm, ja, Traum war das nicht. Nee. Im zur zweiten, ne? ja, ja. Wie war
1: das eigentlich bei der zweiten Geburt? War da deine Schwester schon dabei und hat dich begleitet? Richtig, genau. Ja, also das also ist ja eigentlich zweiten... das, was ja
0: mega krass ist, weil deine Schwester ja Gynäkologin ist, Richtig, ne? Richtig, genau. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann kopftechnisch ein bisschen positiver ja auch gestimmt war. Richtig. Also Angst vor den Geburten hatte ich so überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, ähm, der Körper wird das wohl schaffen. Klar wird es schmerzhaft sein, man kann sich das als 17-Jährige oder aber auch allgemein als Erstgebärende immer nur so aus Filmen irgendwie vorstellen. Es sei denn, man war mal dabei. Aber wann ist man ne? Ist ja, halt voll. nicht so. Ne? Und ähm, ja, für mich war es im Allgemeinen auch immer klar, dass ich in ein Krankenhaus gehe. Es, ähm, man schaut sich natürlich die Alternativen an. Ich weiß nicht, hast du denn mal darüber nachgedacht, ob du ähm, zu Hause dein Kind zur Welt bringen möchtest? Oder war für ja, dich auch immer äh... ganz klar Krankenhaus? Beim zweiten Mal habe ich gedacht, ach ja,
1: so eine Hausgeburt wäre nicht schlecht. Dazu komme ich aber gleich. Wenn ich jetzt über meine erste Geburt nachdenke, ich war nämlich auch genauso leichtsinnig in Anführungsstrichen, ich habe gedacht, so viele Frauen schaffen es ein Kind zu bekommen, ja. Und manche sogar zwei, drei, vier, also so schlimm kann es ja nicht sein, mein Körper wird das schon packen, so. Und mit dieser Einstellung bin ich rein, ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs belegt, was ich im Nachhinein nicht so gut fand wie beim zweiten Mal. Also ich habe zwei Geburtsvorbereitungskurse gemacht, einmal natürlich für meinen Carlos, für den ersten und einmal bei Chloe zwei Jahre später, die Unterschiede kann äh, zähle ich dann gleich nochmal. Bei Carlos, da bin ich ins Krankenhaus gekommen, ähm, er kam nämlich ein oder zwei Tage zu spät, ich glaube zwei Tage zu spät, äh, über den errechneten Termin, da haben die nämlich auch gesagt, ähm, wenn fünf Tage drüber, dann leiten wir ein. Ich kam an, beziehungsweise es war der, der erste fünfte, es ist bei uns ja der erste Mai. Und da geht mein man ja spazieren, Tag, ja. genau, also bei uns, da geht man ja ganz viel spazieren oder man macht eine Fahrradtour und René und ich, wir sind ganz viel spazieren gegangen, den ganzen Tag und dann hatte ich schon die ersten Wehen, richtig und ich denke so, hm, krass, ey ich kann gerade gar nicht mehr laufen, Puh, ich glaube, ich kriege eine Wehe, äh, wir gehen jetzt mal weiter. Ne? Und dann äh, nochmal, nochmal, ich war den ganzen Tag nur unterwegs und abends ist René ins Bett gegangen, aber ich blieb auf der Couch. Ich habe zu René gesagt, du, wenn ich gar nicht mehr aushalten kann, ich glaube, dann müssen wir ins Krankenhaus. Und er so, okay, alles klar. Er hat sich hingelegt. Und dann äh, war es aber vorbei. Ich glaube, der lag nur 30 Minuten im Schlafzimmer. Mhm. Ich musste schon zu ihm ins Schlafzimmer und habe gesagt, du, das, das geht jetzt hier nicht mehr. Wir müssen ins Krankenhaus. Dann sind wir äh, abends ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, wir waren so um 1 Uhr nachts äh, im Kreißsaal. Letztendlich hat die ganze Geburt nur drei Stunden gedauert.
0: Das ging schnell. Super schnell also. für
1: eine Erstgebärende. Ja. Äh, um 5.55 Uhr kam äh, Carlos dann äh, auf die Welt am 2. Mai. Ich war aber überwältigt doch von den Schmerzen. Also ich habe mir sie zwar auch so vorgestellt, aber es war einfach neu. Ja, also was passiert da alles in deinem Unterleib? Ja, das zieht sich zusammen bis in den Rücken und all das. Und ich war auch überfordert mit den Atemtechniken. Ja. Und jetzt komme ich zum Geburtsvorbereitungskurs. Die hat gesagt, wenn der Schmerz kommt, ach, wisst ihr, ich kriege sie jetzt heute auch nicht mehr auf die Reihe. Wenn der Schmerz kommt, da muss man, glaube ich, ausatmen, so und und auch irgendwie äh, dunkle Töne machen, so oder so. Und so den Schmerz dunkel ausatmen. so Ey Leute, ich habe es überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Und mein Mann, René, der saß da vor mir, kniend, hat meine Hände festgehalten und hat gesagt, denk an eine atmungsschatz du musst atmen. Ich hab, was atmen? Ich kann hier gar nicht an Ich habe einfach nur Schmerzen. Und das ist die Kacke eigentlich an der ganzen Geschichte, wenn er so feuchtfröhlich losatmet und du Du, du bist aber aus dem Konzept, auch die Hebamme konnte mir auch wirklich nicht so heranführen. Also die hat einfach nur gesagt, atme mal, Fräulein. Ne? Mhm. Irgendwann mal kam es zur PDA. Das war hast eine witzige PDA. Ja. ja, das war aber eine etwas witzige PDA. Da war ein Arzt, der konnte aber kein Deutsch und der hat dann gesagt, ich soll mich irgendwie hinsetzen und du bekommst die PDA ja in den Rücken. Mhm. Und dann äh, durfte ich mich wieder aufs Bettchen setzen und dann habe ich den Arzt gefragt, darf ich mich zur Seite wieder legen? weil wenn ich an der Seite lag, konnte ich die Schmerzen besser aushalten. Und er nur so, ja, ja, nick, 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 machen Sie mal hin. Nur das habe ich verstanden. Und dann habe ich mich auf die Seite gelegt, direkt nach der PDR. Äh, eine Viertelstunde später kam die Hebamme rein. Was machen Sie denn da? Sie müssen sich gerade hinsetzen oder hinlegen. Nicht auf die Seite, weil die PDA Schmerzmittel, fließt dann nur zur einen Seite und, und eigentlich haben sie trotzdem Schmerzen, weil es ist nicht gerecht verteilt. Und so war es letztendlich. Äh, in diesen drei Stunden, ich habe zwar die PDA bekommen, aber ich hatte trotzdem dieselben äh, Schmerzen wie wie
0: sonst auch. ne Da fällt mir ein, bei der ersten hatte ich auch eine PDA und die wurde wohl falsch gesetzt. Ich hatte gar nichts gespürt. Siehst du? Bei der zweiten, da hatte ich ja dann die PDA und dann dachte ich mir, ach so fühlt sich das an. Das ist ja geil. Ja, krass, <lacht> ja. ja. es also funktioniert. Ich, ja, ja, wirklich. Ich habe es. Also, äh, 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 das heißt also erst, wenn es wirklich ja. eintrifft. Alles. Ja, voll.
1: Also bei mir hat die PDA eben nicht geholfen, aber auch nur, weil weil ich es dann falsch gemacht habe und der Arzt ähm, letztendlich, das zähle ich mal zu. Ich hatte keine PDA, weil ich habe überall im ganzen ja. Rücken und Unterleib trotzdem dieselben Schmerzen ja. gespürt. Und wenn du sagst, boah, das war so geil von der PDA, ich habe fast
0: ich habe gar nichts gespürt, ich, ich weiß nicht, wie es mit PDA ist. Mhm. Ähm, aber dies, ähm, was du sagtest wegen den Atemtechniken, das hat mich jetzt bei der dritten Geburt zum Beispiel auch richtig weit gebracht. Da ging das nämlich auch so richtig schnell. Es ist ja normalerweise so, dass man äh, umso mehr Kinder man bekommt, umso kürzer werden ja auch die äh, Geburten so eigentlich in der Regel. Ne? Ist ja nicht allgemeiner zu sagen, aber eigentlich ist es so in der Regel. Was sollte ich sagen? Mit deinen äh, Atemtechniken. Ach so, genau. Das hat mir jetzt bei der dritten Geburt richtig viel gebracht, weil das halt relativ schnell ging. Wir sind dann, ähm, ach ich, <lacht> wenn man über Thema Geburten spricht, könnte man echt einen Fass aufmachen, ne? Voll. Ähm, bei mir ging das abends um halb elf los, dass ich so leichte Bauchschmerzen bekam und ich dachte auch, eine, auch Durchfall, gar keine Lust. Das war nämlich auch der Tag, bevor ich hätte zum Einleiten gemusst ins Krankenhaus, einen Tag vor dem errechneten Termin. Ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes und ähm, deswegen hatten die gesagt, kommen Sie mal genau am Geburtstermin, dann wird eingeleitet. Und ich habe da so gegen angesehen, gegen diese Einleitung, weil ich das ja in der ersten äh, Geburt dermaßen schlecht verknüpft habe. Und Dann ist tatsächlich ein, um halb elf, also quasi vor Mitternacht, sind bei mir die Wehen losgegangen und ich habe es noch gar nicht wirklich als Wehen gesehen. Obwohl es das, das dritte Kind war wieder oder die dritte Geburt, ähm, habe ich das gar nicht so, ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich dachte, ich habe Bauchschmerzen, ich muss auf Klo, ich riech Durchfall, ach so ein Mist. Da bin ich noch morgens um halb eins runtergewatschelt mit diesen Bauchschmerzen, habe mir eine Wanne, wir haben ja unten das Badezimmer gehabt, habe mir eine Wanne eingelassen, weil irgendeine Hebamme mal gesagt hat, wenn du dich ins warme Wasser setzt, und die Wehen sind weg. Dann waren das keine echten Wehen. So, ich gesagt, ne, getan, setz mich in eine, in eine Wanne, lass das Wasser einlaufen. Das Blöde ist, nachts gibt es so eine Nachtspeicherfunktion, weißt du, dann gibt es kein warmes Wasser mehr. Also saß ich Nein. im eiskalten Wasser um, weiß nicht, halb ein Uhr morgens äh, am errechneten Termin. Und die Wehen gingen aber nicht weg, und äh, also diese Bauchschmerzen. Und dann war ich mir ziemlich sicher und habe meinen Mann angerufen mit meinem Handy. Er lag oben im Bett, auf sein Handy angerufen. Ich sage, Schatz, komm mal runter. Wir haben es gerade noch geschafft, meine Eltern zu kontaktieren, dass die kommen. Ähm, ich dachte schon, ich kriege das Kind im Auto. Weißt du, wir sind, das war das Gute, es war Sonntagabend, es war nachts. Wir konnten, also es war ja Grünphase, wir konnten so durchfahren nach Münster in die Klinik hatten da vorher auch schon angerufen. Und ähm, ich dachte echt, ich kriege das Kind im Auto. Und als wir dann da waren, war es vielleicht vier Zentimeter eröffnet. Die Fruchtblase war noch intakt. Aber es ging trotzdem so schnell, dass zwei Stunden später die Kleine halt auch da war. Ja, Wahnsinn. Und ähm, weil das so schnell ging, war halt auch keine PDA mehr möglich. Und ähm, es war halt, ähm, ich habe es halt versucht, ein bisschen wegatmen. Das hat mir halt richtig gut geholfen. Und dann ähm, ging natürlich auch zwischendurch die Hebamme oder die äh, Ärztin, die halt dort waren, die lassen einen ja manchmal auch alleine im Kreißsaal, ist ja logisch. ne? Die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Und dann sagte mein Mann, ja, aber, aber was ist, wo, wo gehen Sie denn jetzt hin? Und dann sagte die, ja, das dauert noch, das hören wir. Das hören wir, wenn es soweit ist. Und ich dachte mir noch, also weil die letzte Geburt ja in der PDA äh, völlig anders verlief dachte ich mir so, hä, das ist doch jetzt schon so ultra schlimm, wo geht die denn hin? Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber wirklich, es ist ein Unterschied. Also wenn es wirklich soweit ist, checkt man das selber und der Mann und alle Leute in dem ganzen Krankenhaus wissen, ja, jetzt ist, jetzt ist es so weit, das hört man. Das erinnert mich an meine erste Geburt, da ist die
1: äh, Hebamme nämlich auch rausgegangen und mhm. ich war ja so überwältigt von diesen Schmerzen und ich immer so, ah also ich habe richtig geschrien, so ne, und meine Mann war das so peinlich, so jetzt. Ja, um aufzuschreien. Ja, Schatz, das? das tut jetzt schon weh. Ne? Mm. Also der Atmen. Ja. Und letztendlich war ja drei Stunden später äh, Carlos Richtig. da. Und mir war es so unangenehm, kurz bevor es losging, dann also die Presswehen, äh, dann sagte die Hebamme so, jetzt Beine breit, schön tief hin und jetzt pressen. Und ich habe zu ihr gesagt, weil ich habe auch keinen Einlauf bekommen vorher, äh, ich, muss, ich, ich muss jetzt hier, ich muss groß. Ich habe es ja. gespürt, ne? Lassen Sie es raus. Es gibt nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Und äh, dann äh, war es eigentlich schon klar, okay, gut, ich lasse jetzt alles raus. Also okay. die Hemmungen sind dann komplett weg. Und das ist das Wichtige bei einer Geburt. Das habe ich nämlich vorher beim Geburtsvorbereitungskurs ähm, ja mit auf den Weg bekommen. Richtig. Die Hemmungen im Kopf, die müssen weg. Erst dann klappt eine Geburt. Ja. Einfach rauslassen. Wenn der,
0: der Bauch entspannt ist, unten das Gewebe muss ja. ganz weich und entspannt sein, sein. Das ist ein Hochleistungssport in dem Moment. Das ist körperliche Arbeit.
1: Ja, voll. Und das es muss halt auch unten butterweich und so entspannt sein, hat die gesagt. Wenn du im Kopf die Blockade hast, nee, du schämst dich, du willst das Kind nicht raushaben, dann kriegst du es nicht raus. Und in, da habe ich gedacht, okay, ich lasse jetzt alles raus, habe es auch gemacht und ich habe an die Sätze gedacht von meiner Hebamme. Es fühlt sich an, als würdest du einen Ziegelstein kacken. So. Und mit diesem Gedanken bin ich an die Geburt gegangen, wohlbar, wohlbar, als ja. würde ich einen Ziegelstein kacken. Und so fühlt sich das halt auch wirklich an. Und bei der zweiten Geburt, und das Deine war Hebamme, wirklich
0: mega, ja, mega, muss ich ne? wirklich sagen. Äh, bei der zweiten Aber Geburt braucht man auch, also wirklich. So ja. ein, dafür ist halt ein Geburtsvorbereitungskurs auch da, dass man erfährt was vielleicht andere einem nicht sagen. Ne? Ja, genau. Also für alle die, die jetzt gerade schwanger sind vor der ersten Geburt,
1: äh, wisst ihr Bescheid? Ziegelstein. <lacht> ähm, in der zweiten Schwangerschaft habe ich einen ganz anderen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, nämlich einen Yoga-Geburtsvorbereitungskurs. Es gibt nämlich wohl zwei Arten, wie du super gut wegkommst bekommst Oder dass sie halt nicht so schmerzhaft sind. Erstens durch die Atemtechnik, da wusste ich schon bei Carlos, das klappt bei mir nicht. Oder durch Bewegung. Und das war so geil. Vielleicht kennst du aus YouTube oder TikTok die ganzen Tanzvideos, wie so eine Hochschwangere im Kreissaal Latino-Tänze tanzt. Also kennst du so ein paar? Und da mhm. denkt man sich, ey, wie kann die Hochschwangere im Kreissaal jetzt tanzen? Tatsächlich äh, ist das super, super gut. Und das habe ich schon vorher gemacht. Die Wehen, die, die kamen schon am Tag von Chloe und ich dachte so, die kam übrigens zehn Tage zu früh. Wir waren vorher noch im Möbelhaus und haben uns eine Küche ausgesucht <lacht> und da hatte ich schon wen Ich dachte aber, das wären irgendwelche Übungswehen, weil die Küchenplanung kleine... Küchenplanung
0: war für den Müll, ne? <lacht> ja
1: Letztendlich war die, die Küche haben wir auch nicht genommen. Aber... <lacht> Das ist auch so mega witzig. Sieben Tage später waren wir nämlich mit Chloe nochmal bei derselben Küchenplanerin, aber mit Maxi Cosi und haben uns eine andere Küche ausgesucht. Also ich war nämlich voll in Trance. Ich war in Schmerztrance. Ähm, ich, ich wusste ja nicht, dass das schon die Wehen waren. Ich dachte einfach nur, warum schmerzt mein Bauch so krass? Ich habe doch noch zehn Tage. Guck mal,
0: das war auch beim zweiten Kind bei dir. ne? Und ja. du hast es nicht gecheckt, dass es das Wehen sind. Ne? Nein, überhaupt also das nicht. Das ist immer das, was mich so verwundert. Man müsste doch die Erfahrung haben, aber ja. es fühlt sich vielleicht auch jedes Mal anders an oder es ist eine andere Situation. Habe ich nämlich halt damals auch nicht. Also, nee, überhaupt nicht.
1: Ich habe nicht gecheckt, geht. dass es jetzt schon Wehen ja. sind. Ich habe einfach nur gedacht, das sind ganz normale Bauchschmerzen. Äh, ja. Und äh, ich hatte noch, damals fing ich dann nämlich schon mit Instagram an und habe meine Community auch echt mitgenommen. Ich habe gesagt, Leute, ey, ich habe hier ordentlich Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob das Wehen sind oder nicht. Ich habe dazu sogar noch ein Highlight. Ich habe alles mit äh, festgehalten. Jedenfalls habe ich dann getanzt, getanzt, getanzt. Ähm, also einfach nur... Ihr müsst euch vorstellen, einfach nur mit der Hüfte eine Acht kreisen. so Und das, das ist eigentlich schon das Ding, was ihr machen müsst. Entweder atmen oder die Hüften kreisen. Hüften kreisen ging richtig gut bei mir. Und dann haben wir abends einfach mal meine Schwiegermama angerufen. Das war so gegen 11 Uhr. Du hast du Bock, vorbeizukommen. Ich weiß nicht, vielleicht jage ich dich hier umsonst aus dem Bett. Aber wir wollen einfach mal ins Krankenhaus fahren gemacht und getan, wir waren um 0 .55 Uhr 55 im Krankenhaus oder um 0 .38 Uhr 0 38? 0 Uhr 38 war das. Leute, 45 Minuten später war meine Tochter auf der Welt. 45 Minuten später. Ich, ich war auf dem äh, auf dem Liegebett und hatte gesagt, oh, wir haben ja schon sieben Zentimeter auf oder irgendwie sowas war das mhm. oder fünf Zentimeter, sagt sie und dann hat sie gesagt, du geh mal nur mal kurz auf Klo. Ich sage, warum soll ich denn jetzt auf Klo? Ja gut, ich gehe mal eben Pipi machen. Kam schon mit runtergelassener Buchs runter, weil ihr, äh, man merkt das als Frau, mhm. wenn es schon so weit, wenn du stehst und das Köpfchen drückt schon so stark, irgendwie habe ich mir dann auch meinen mein Schlüpper gespart. Und die Hebamme sagte nur so, oh, du kommst schon ohne Schlüpfer wieder, ja, dann wird es jetzt gleich losgehen. Krass, ne? Und äh, mein Mann, ich ähm, hatte einen sehr, sehr äh, schlanken Bauch, also man hat sogar das Kind unter der Haut Hört sich vor eklig an, ne? Egal. Äh, unter der Haut gesehen. Er hat gesagt, ich habe gesehen, wie das Kind runtergerutscht ist. Also dass das so richtig nach unten gedrückt ist. Richtig krass. Und dann äh, ging es auch schon los. So, und jetzt pressen. Wir haben die 10 cm erreicht. Und ich sag euch eins, es war eine wunderschöne Geburt. Ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, was war mein schönstes Moment, im, der schönste Moment in meinem Leben? Die zweite Geburt. Mhm. Die, diese Geburt, das war so, der Kopf ging durch und es ist ja so warm und ich habe genau gespürt, wie, wie der Kopf durchging und Schulter, Schulter, Arme, Arme, Bauch, Popo von dem Säugling. Also von wir zu Wehe, vom Presswehe schiebst du es raus und dann flutschen die Beine und die Füße so raus und dann kommt dieses warme, glitschrige, zarte, weiche. Baby, du hast es im Arm und kommt sofort auf deinen Oberkörper. Es war der allerschönste Moment. Also, der Geruch,
0: der Duft, die Haut. Das schrumpelige Baby, ne? Die sind diese, noch so schön matschig. Ja, also, es ist Nein, aber es unbeschreiblich, muss ich total es ist diese weiche jetzt, ja. Haut,
1: oder, Theresa? Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine weiche Haut, äh, gefühlt wie direkt nach der mhm. Geburt. Und äh, sie war ganz, ganz nackt. Es war da mittlerweile äh, 1 Uhr 28 oder so und wir waren erst um 4 Uhr auf dem Zimmer. ganz, ganz spät. Weil der lästige Teil, muss ich euch so sagen, ich äh, war auch gerissen, ähm, aber du spürst davon nichts. Leute, wenn du reist, ich habe nichts gespürt, weil du reist dann einfach fertig. Ne? Es gibt ja die Form von Schneiden. Übrigens, bei der ersten Geburt wurde ich geschnitten. Da habe ich auch die Schere gesehen und da haben die mir gesagt, es tut nicht weh. Es tat scheißen weh. Ich weiß, das wollen jetzt einige nicht hören, aber auch nur, weil der Arzt schräg reingeschnitten hat. Also der hat nicht unten an diesem Dammbändchen geschnitten. Das, das spürst du nämlich nicht. Da schneidet man sonst rein. Er hat schräg in die Seite, in die Schamlippe hat er reingeschnitten. Leute, das das war in der ersten Geburt. So, Weil wir wollen ja jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, kann man ja auch immer sagen, dass das scheiße lief. Ich war sauer auf den Arzt nachher. Ich fand es absolut scheiße.
0: Das war die erste Geburt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich habe nur gedacht, boah, was, das gibts doch nicht, ey. Dass sie dir das antun, und, also, ey, wie die, aber du und das kann sich ja auch die, nicht wehren. Also in, der, das, in, dieser, in dieser Position ist man ja einfach quasi auch ausgeliefert. Ne? Voll. Also es gibt sicher auch auch viele, das Zunehmen. Das war eine ähm, absolute. Äh. Also da muss man einfach nur vertrauen, weil man Patient ist ja in der Hinsicht, aber auch ähm, richtig. Es gibt sicher auch ganz viele Fälle von ähm, ja, Gewalt unter der Geburt. Ja voll. darf man ja jetzt auch nicht aus den Augen lassen, auch wenn es uns doch dies ist wiederfahren.
1: Das Lästigste an der ganzen Geburt, was ich fand, war wirklich dieses Zusammennähen. Ne? Ich hatte meinen Säugling ja auf meinem Arm, was andere so für überhaupt nicht schlimm empfinden, weil du spürst da unten ja nichts, du kriegst ja auch eine Betäubungsspritze und alles. Aber es war mir einfach lästig. Mhm. Das, ich hab, Gefühlt war es bestimmt eine Dreiviertelstunde irgendwie. Es, war, es hat sich so lange angefühlt und der ein Faden nach dem anderen und du hängst da mit offenen Beinen da rum und denkst dir, boah, du könntest dir jetzt echt was Schöneres vorstellen. Mhm. Zum Beispiel mit deinem Baby einfach in Ruhe zu kuscheln. Das war einfach kacke. Das erste Anlegen, ne? dass man das auch ja. erstmal...
0: Ja, kann ich mir wohl vorstellen. Also das war
1: gut. Aber letztendlich war es trotzdem das allerschönste Erlebnis in meinem Leben. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da waren wir dann auf dem Zimmer nachts und ich hatte so fürchterliche Sorge beim ersten Kind, äh, weil ich nicht wollte. Ähm, das ist aber auch wieder ein anderes Thema, wie gesagt, zu sehr verwöhnen, besser ins eigene Bett geföhnen, äh, plötzlich Kindstod, bloß nicht die Bettdecke über dem Kopf. Ich hatte voll die Sorge beim ersten Kind. Beim zweiten Kind überhaupt nicht. Äh, ich hatte Chloe den ganzen Tag danach noch nackt auf meiner Haut liegen und die Hebamme, die kam rein, gute Dame, junge Frau, wollen wir ihr Kind nicht langsam mal anziehen? Ich Nein, ich will noch kuscheln. Ja. Also Chloe war wirklich ich nach der sagen. Geburt direkt die ganze Nacht und den ganzen Tag nah bei ja, mir das unter wird der Bettdecke. Jetzt, ja, zum
0: Beispiel also in der ähm, letzten Klinik, wo ich war, ähm, das, das heißt ja Bonding, das wird ja, ja jetzt sogar empfohlen. Ja oder, schön. Beziehungsweise die Kliniken, die spezialisieren sich da jetzt drauf. Erstmal dieses natürlich Anlegen nach der Geburt für die äh, erste Milch, aber auch, dass die, ähm, ja, dass das Baby so lange wie möglich noch nackt bei der Mutter auf dem Körper liegt. Ja, finde ich Und auch so schön. das hat sich jetzt bei der dritten Geburt auch erst so erlebt, ne?
1: Ja, ja. Richtig, 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 richtig schön. Das ist ja also das Kind kann nicht frieren, weil ich weiß nicht, wieso. Aber das ist die 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 Körperwärme mhm. von der Mama reicht aus, um die perfekte Temperatur für das Kind zu haben. Also die nackte Haut, nackt, nackt. Das war einfach wunder, 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 wunderschön. Ja, ich habe es richtig offen, genossen.
0: Meine dritte ist jetzt. Ähm, allgemein vom Charakter auch sehr willensstark und ähm, bei ihr hat es jetzt auch die ersten sechs Wochen nach der Geburt ziemlich lange gedauert, bis ich sag mal in der Welt angekommen war und ähm, bis ich dann herausgefunden habe, ich ziehe da einfach komplett die Kleidung aus und lege mich mit der ins Bett. Ich nackt Oberkörper und sie komplett nackt. Zack, war Ruhe. Also das muss man halt auch, das sind auch so Sachen, die kriegt man vorher nicht gesagt, die muss man, äh, oder meistens nicht gesagt, die muss man auch einfach erfahren oder selber erleben. Ja. Ähm, das hat uns enorm weitergeholfen ab dann war, ich sag mal, das Abendritual schneller und sie war viel zufriedener manchmal sind es auch einfach die 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 kleinen Dinge, ja krass Das sind ja auch die Kulturen unterschiedlich ne? ja, also auch zum Beispiel, was es nachher das Tragen des Babys angeht hier ist ja, seit ich weiß nicht 60er Jahren der schicke Kinderwagen das Luxusstatusobjekt da kommt das Kind dann rein und äh, jetzt entwickelt sich der Trend irgendwie ein bisschen mehr wieder auch zum Tragetuch oder zur Babytrage das Baby am Körper ähm, wie es halt auch in anderen Kulturen ganz völlig normal ist dass das Kind auf dem Rücken und dann zurück zur zum Natürlichen und ich ähm, also ich jetzt beim dritten wo ich einfach sagen kann ich habe mehr Erfahrung gesammelt im Allgemeinen ähm, muss sagen Richtig, einfach mehr die natürlichen Sachen zulassen. Ne? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wir kriegen ja nicht alleine unsere Kinder, sondern im, im, in den meisten Fällen ist ja auch der Ehepartner oder der Partner noch mit dabei im Kreissaal. Jetzt zu Zeiten der Pandemie war es meinem Mann gestattet, äh, mit einem mit Testnachweis und einer Maske bei mir auch im, im Kreißsaal zu sein. Und ich weiß noch, dass er, also das ist so interessant, er ist halt. Er saß halt quasi bei mir, wollte mich unterstützen, aber ich wollte ihn Also ich wollte zum Beispiel <lacht> Ich brauchte diesen Strick, der da hängt in diesem ähm, in diesem Kreißsaal, der ja, an der Decke ja. hängt. Den brauchte ich, um mich festzuklammern, weil ich glaube, ich hätte ihm die Hände zerdrückt. Und er war halt da, aber er wusste halt auch nicht genau, was er machen soll. Weil was soll denn ein Mann auch machen, ne? Ja, also, ich weiß. Ich habe so einen, Lieb-, äh, einen Lieblingskomedian, äh, Öscher und Kossa, <lacht> der sagte, von wegen ich bin auch müde. <lacht> ja, ich habe auch nicht gut geschlafen, so nach dem Motto, wie der Mann dann neben der Frau steht, der, die gerade ein Kind kriegt. Und ähm, ja, genau, das erinnert mich halt immer an diese Situation. Der Mann leidet halt mit, kann aber leider nichts machen. Ja, das ist... Außer äh die Hand halten, die dann zerquetscht wird. <lacht>
1: Das ist sehr, sehr schön, dass du das gerade sagst. Das ist wirklich so. Äh, auch René, der hat sich super hilflos gefühlt. Ich weiß noch, als ich da bei der ersten äh, Geburt da hing und ich hatte solche Schmerzen und ich wusste auch gar nicht, wie ich äh, da mit der Atmung klar ging und das Einzige, was er gesagt hat, du musst atmen und er hat mir das immer so lieb vorgemacht. Zwischenzeitlich hat er sogar Ritze mit der Hebamme gerissen und das hat mich echt ein bisschen fuchsig gemacht. Alter! Oh, jetzt fällt mir was ein. Der ist auch einmal eingeschlafen. Das fand ich bitter. Was vergisst ja, man mit ja. der Zeit? Da ich meine, war ich Männer richtig sind sauer. Ich so
0: lange wach und ja. da und so. Und der, 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 der,
1: der hat sich ja vorher schon ein bisschen schlafen gelegt äh, im Schlafzimmer mhm. und ich sollte ihn ja wecken, wenn es soweit ist. Der äh, gute Mann hat ja nur 30 Minuten geschlafen im Schlafzimmer. Ja. Und deswegen dann vier Stunden später im Kreis sei, kann man ja mal müde werden. Ne? Mhm. Aber er hält ich, mal hin und dann, dann legt er seinen Kopf auf mein Bett und dann macht so, ich denke, schläfst du jetzt gerade? <lacht> Warum? Ich krieg das Kind. Ich krieg das Kind. Also, das ja, ist ich, deine Schuld. Ich, ich, na, ich, er lacht auch heute wirklich noch, wenn er daran denkt. Aber das war echt, äh, boah, da war ich schon ein bisschen stinkig. Weil in dem ja. Moment, du hast halt solche Schmerzen und du weißt, dein Mann kann dir halt wirklich nicht helfen. Aber schlafen ist halt auch keine gute Wahl. Äh, es gibt auch äh, Frauen übrigens, die können gar keine so gut Kinder bekommen, wenn der Mann dabei ist. Mhm. Viele... Äh, also, man darf sich auch nicht davor scheuen, die Männer rauszuschicken, wenn man denkt, man kann es auch besser alleine. So, ne? Das gibt es auch. Ja. Oder, oder halt
0: eine Freundin, die beste Freundin. was? Also, es wäre mir jetzt zum Beispiel zu unangenehm, aber ich hatte zum Beispiel meine Schwester bei der Geburt dabei. Ja, ne? also. ja
1: gut, die kann das ja dann auch nochmal, die, die, die kennt es ja als Gynäkologin, aber auch das ist äh, völlig okay und völlig normal. Und ich glaube, die Männer, die können einfach nur da sein. Da sein, handhalten oder einen Strick wie genau. so, so ein Tau, ne? Ja, Dann, oder
0: halt mal das Getränk anreichen oder sich halt um allen anderen Kram kümmern, ja. die, die Verwandten benachrichtigen, sowas, ne? Ja, genau, und das, das hat auch dann, René so gemacht, also René hat sofort
1: die die ähm, äh, Eltern benachrichtigt, wir sind gerade auf dem Weg ins Krankenhaus und er hat auch gesagt, ey, du machst das ganz, ganz toll und so dieses, mir persönlich hat es echt geholfen, dass er gesagt hat, du machst das toll, ich bin stolz auf dich, du machst das toll, aber ich bin sowieso eine Person, wenn es mir gerade richtig schlecht geht, ich brauche dann ganz viel Zuspruch, also so dieses, du machst das toll, ich bin so stolz auf dich, das höre ich dann sehr, sehr gerne. Andere Frauen würden das jetzt vielleicht nicht so gerne hören. Ne? Ich, ich kenne auch welche, die, die mögen, das dann nicht so betatschelt zu werden. Die können das nicht haben, wenn denen dann so über die Haare gestreichelt wird. Ja, wenn die gerade so
0: ein Kandidat für, ja, kann ich nicht haben.
1: Richtig. <lacht> siehst du, das ist äh, da, total unterschiedlich und ich glaube, da muss man einfach offen mit den Männern drüber reden okay. und denen einfach das Gefühl geben, hey, ich weiß, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen zickig zu dir, aber sei mir nicht böse. Ich kriege gerade unser Kind.
0: Das ist übrigens auch ganz gut, wenn der Mann, äh, da gibt es beim jeden Geburtsvorbereitungskurs einmal so einen Männerabend, also wo die Männer mitkommen zum Geburtsvorbereitungskurs. Und ich finde, das sollten die Männer auch immer mal einmal wahrnehmen, weil da wird auch Tacheles gesprochen. Ja, sehr ne? gut. Also, dass nicht nur die Frauen den Geburtsvorbereitungskurs machen, es gibt sogar komplett geteilte, also ich sag mal, wo dann die ganze Zeit der Mann mit dabei ist. Aber zumindest einmal ein Abend, dass der Mann dann teilhaben kann mit der Frau. Und weil das ist ja letztendlich ähm, eine große Sache für beide. Nicht ja, für die voll, Frau, ne? voll, voll. Und ja. auch, ich finde es einfach Hammer, was alles auch an ah, Vorsorge, aber auch an Nachsorge äh, für Möglichkeiten allen hier stehen, was man alles in Anspruch nehmen kann. Die Hebamme kommt noch zu einem nach Hause nach der Geburt und berät ein, bringt einem alles Mögliche für die Nabelpflege äh, mit fürs Baby. Und ähm, ja, richtig. Und man selber kann die ganzen Vorsorgeuntersuchungen mitnehmen und sollte man ja auch, was da alles getestet wird. Also ich finde es richtig gut im Gegensatz zu früher, ne, wenn ja. man jetzt meint, so 50er, 60er Jahre. Und äh, sich auch immer
1: äh, so auch Hilfe zu holen, auch mal wenn es mal nicht so gut geht, einfach mal offen auch über Dinge zu sprechen, gerade mit der Hebamme. Ich meine, Hormone, sowas spielen immer mal eine große Rolle, dass man dann äh, auch einfach mal heulen muss oder man, man fühlt sich nicht gut in der Schwangerschaft, dass man dann auch einfach mal die Hebamme anruft und sagt, ey, ich weiß gar nicht, was mit meinem Leben los ist, ich sollte mich doch jetzt gerade voll auf die Schwangerschaft freuen, aber ich heule nur noch und ich finde
0: gerade mein Leben kacke oder so. Ja, ne, Auch das, das gehört halt dazu. Also genau. diese Hormonschwankungen. bei der Geburt ist halt auch eben, man ist gerade mal ein neuer Mensch Ne? und äh, hat noch einiges zu verarbeiten und genau die Hormone übermannen einen dann einfach oder voll. über Frauen einen <lacht> voll 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 aber über das Wochenbett äh, generell oder so das Leben
1: nach der Geburt können wir gerne mal in einem weiteren Podcast ja mal ja. sprechen ich, ich glaube dann können Teil wir auch mal da, rausmachen. ja richtig da wir, generell wie wie verändert sich der Körper nach der Geburt äh, bei mir super super krass ähm, das ist ein spannendes Thema generell Partner Kind, Säugling, nach der Geburt und Körper. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Theresa. Ich mich auch. Also, es wird spannend. Ja. <lacht> Bis dann. Bis bald. Mama Talk. Der Podcast von Mamas
0: für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.